0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts.
1: moin, Morgen, Morgen. Lang ist her, Maren. Ein bisschen Zeit ist vergangen, aber ähm, bei schönstem Sonnenschein draußen sind wir jetzt endlich mal wieder dran und haben es geschafft, endlich mal wieder zusammenzukommen.
0: Ja, der Frühling äh, ist ja tatsächlich auch in Schleswig-Holstein seit heute gefühlt endlich angekommen.
1: So ein bisschen, es soll noch mal kälter werden, heißt es, aber ich habe die Hoffnung, dass es das jetzt vielleicht ein bisschen so bleibt. Ähm, ja, wie geht's dir?
0: Gut, sehr, sehr gut. Also ich habe gut zu tun, ähm, habe ganz viele tolle Klienten und Klientinnen hier, ähm, komme aber auch mittlerweile wieder ein bisschen mit zum Golfspielen, war auch gerade mal neuen Loch und fliege am Freitag nach Sardinien. Also es könnte schlimmer sein und ich tue einfach jetzt, was ich liebe und das ist einfach wundervoll. Ja,
1: sehr gut, hört sich gut an.
0: Ja, Max, wir wollten ja heute aus gegebenem Anlass ähm, über das Thema Mannschaft sprechen. Es ähm, gibt ja doch viele, die in Mannschaften spielen. Schleswig-Holstein hat es ja hier auch organisiert mit Ü30, u 40 u 50 und dann wird ja Reihe um in verschiedenen Clubs gespielt. Das ist ja sicherlich auch im Süden Deutschland, wo wir ja auch Hörer haben, ähm, vergleichbar und ähm, genau, ich finde es ist doch ein bisschen was anderes als so der typische Mannschaftssport irgendwie beim Fußball oder beim Tennis, also es hat so ein bisschen Besonderheiten, ähm, man kriegt doch auch am Rande immer wieder mit wie nervös doch der eine oder andere ist und wie man auch physiologisch reagiert sei das heißt, man geht gar nicht mehr zur Toilette oder rennt dauernd zur Toilette und die Nacht, nicht zu genau Auslosen und, und ähm, deswegen habe ich gedacht ne, das wäre doch mal ein super Thema heute, dass wir auf damit Fall. einsteigen.
1: Das kannst du ja sogar noch weiter runterbrechen auf allgemein einfach Start mit Turnieren. Ne? Also für viele, gerade der Anfänger und so, ist ja schon einfach dieses Wissen, Turnier zu spielen, wo es eventuell ums Handicap geht oder so, ist ja auch schon teilweise purer Stress. Ne? Aber klar, also für jemanden, der schon länger Golf spielt ähm, und dann die Möglichkeit für so eine Mannschaft zu spielen, was man ja als Sportler grundsätzlich gerne tut oder sich darüber freut, sowas zu machen, aber... Klar schenkt da immer so ein bisschen was mit, dass man in dem Moment nicht nur für sich alleine vielleicht spielt, sondern auch eben für sechs oder sieben andere. Und ähm, ja, das hat schon, ähm, denke ich mal, sicherlich einen gewissen Einfluss auf die Psyche, absolut. ja Das merke ich bei mir selber auch immer wieder. Ähm, ist sicherlich über die Zeit, über die Jahre besser geworden oder anders, aber ich kann nicht abstreiten, dass ich auch die Nächte vorher mal nicht so gut penne. Jetzt am Wochenende haben wir erst habe dadurch eigentlich gut gepennt. Ähm, da waren wir aber auch vorher drei Stunden in der Sauna vielleicht hat es geholfen den Abend und äh, ähm, ja aber trotzdem ist man vom ersten Abschlag oder vom dann nervös das legt sich dann über die Zeit so ein bisschen beim Spielen aber ähm, ja mhm. schon äh, schon haben wir was anderes ja
0: also ich würde da heute gerne mal so ein bisschen aus neurobiologischer und psychologischer Sicht reingehen, weil ich ja auch viele Menschen begleite, die mit solchen Themen kommen, sei das Mannschaftsspieler, professionelle Golfer, aber auch, ich sag mal, Menschen, die Vorträge halten vor anderen, also alles so eine Art Prüfungssituation. Ne? Ja. Und da würde ich gerne mir ja, ein bisschen was mitteilen. Warum ist das überhaupt so? Und wenn man weiß, warum das so ist, dann kann man da halt auch ein paar ganz einfache Tricks, oder was heißt einfach, ne? ist dann auch wenn Einfacher als gesagt, aber ein paar ganz praktikable Tipps würde ich gerne den Zuhörern mitgeben, ähm, ja, wie man da vielleicht gegenwirken kann oder damit sein kann. Und ja, fände es natürlich auch schön, wenn du ein bisschen deine praktischen Erfahrungen erzählst, weil du spielst ja nun mal auch schon eine ganze Weile Mannschaft, ne? Ja, das stimmt. Magst du mal erzählen, wie war denn dein Wochenende? Wie war es mit der Mannschaft und was ist so deine Sicht auf das Thema Nervosität und Leistungsdruck im Mannschaftsgolf?
1: Ja, also erstmal allgemein, so aus den Jahren, aus Erfahrung heraus, kann ich sagen, dass ich glaube, ich habe, wenn man das so rückblickend sieht, glaube ich, keinen bisher erlebt, der in seinem ersten Mannschaftsspiel ein wirklich gutes Ergebnis gespielt hat. Also selbst bei Leuten, wo du denkst, ja, die spielen ja immer Mittwochs und spielen immer ihre Runde so in ihrem Handicap-Bereich und jetzt auch über eine gewisse Zeit haben sie sich dann im Handicap-Bereich festgespielt, aber erstes mal Mannschaft gespielt und definitiv ein höheres Ergebnis, also ganz, ganz also ich kann, kann mich an keinen erinnern ähm, der ähm, da nicht nervös gewesen ist, auch die wo du später sagst, Mensch, der stimmt hier mit Handicap Plus und so, das erste Mal Mannschaft gespielt, den ersten Ball rechts irgendwo weg ins Ausgehauen, dann stehst du da, zitterst nochmal, mal, noch einen weg und da kommen dann nochmal doch relativ hohe Ergebnisse erstmal zustande, also das ist ein Prozess, der sich halt auch entwickelt, also erstmal muss sich keiner schämen, ähm, wenn das halt beim allerersten Mal nicht so läuft weil auch wenn man sich das nicht eingesteht haben wir schon gesagt, der Stress ist irgendwo da und wenn er unterbewusst ist, ne, weil man eben weiß man spielt in dem Moment nur äh, nicht nur für sich selber, sondern eben auch irgendwie für so eine, für ein Team und möchte natürlich dann ein gutes Ergebnis liefern, dass am Ende das Team auch äh, in tabellarisch oder nach Punkten dann gut dasteht und man eine Chance hat die Klasse zu halten, aufzusteigen, eine Meisterschaft zu gewinnen, was auch immer dann gerade da so im Fokus ist, ne? Ähm, und ähm, ja, von meiner einen Warte aus ähm, hat sich das sicherlich, sagen wir so, über die, die Zeit so ein bisschen, ja, relativiert, will ich gar nicht sagen, aber irgendwie gut eingependelt, weil ich doch, denke ich mal, so ein bisschen auch weiß, was ich kann, mir auch grundsätzlich dann ehrlich eingestehen kann, okay, wie gut habe ich mich jetzt in dem speziellen Fall irgendwie vorbereitet oder wie gut bin ich im Training, was kann ich auch von mir selber erwarten und ähm, lasse das dann so ein bisschen auf mich zukommen. Das war sicherlich auch mal anders. Ne? Ich war auch dann so, dass, weder, dass ich nachts nicht vorher nicht gut schlafen konnte oder wenig geschlafen habe oder morgens kaum was frühstücken konnte. Ähm, aber das hat sich eigentlich ganz gut reguliert. Ich bin immer so ein bisschen in mir, so also rede dann morgens wenig und, und, und bin so ein bisschen dann für mich und gehe auch dann in Ruhe mich einschlagen vor der Runde, bevor das losgeht. Und, ähm, aber dann versuche ich halt auf der Runde auch, je nachdem mit wem man dann spielt, mich mit meinen Fleischpartnern auch zu unterhalten und ein bisschen auch, weil man kann nicht über 18 Loch oder wenn man dann teilweise 36 Loch spielt, kann man nicht die Konzentration vier, fünf Stunden nur auf Golf und aufs Dings haben, sondern du musst zwischendurch da mal rauskommen und einfach über ein paar andere Dinge mhm. auch, noch auch quatschen oder nachdenken, weil sonst machst du dich noch verrückter. Ja. Mhm.
0: Ja. Mhm. Und was sind so Tipps, die du Menschen mitgeben kannst, die vielleicht jetzt, sagen wir mal, in der Mannschaft neu dabei sind oder... Ne, jetzt das vielleicht auch schon länger machen, aber irgendwo sagen, ähm, oh, irgendwie das ist doch eine immense Anspannung, weil es soll ja irgendwie auch Freizeit sein und Spaß machen. Ne? So, ja. Ich glaube ein bisschen, was gehört auch dazu, also ne, da, da erzähle ich später noch ein bisschen was dazu, ähm, so eine positive, fokussierte Anspannung ist ja gar nicht verkehrt, ähm, aber was sind so deine Tipps, Max, die du gerne teilen würdest?
1: Ja, also natürlich zum einen sich erstmal ganz bewusst machen, dass auf dem Niveau, wo wir uns hier befinden, glücklicherweise niemand damit irgendwie Geld verdienen muss oder irgendeine Strafe zu erwarten hat, wenn es mal nicht so läuft. Also sich einfach davon frei machen, dass das irgendwie in irgendeiner Form irgendwelche negativen Konsequenzen haben könnte für einen selber. Das ist, denke ich, ganz wichtig. Und ja, eben ein bisschen smart oder clever spielen. Ne? Also manchmal eben darüber nachdenken, okay, eine enge Bahn, links aus, rechts Wald oder Wasser, muss ich jetzt irgendwie hier einen Treiber hauen oder, oder kann ich vielleicht auch mit dem eisen den gut hinlegen oder liege ich vielleicht mit einem Baum, lege ich ihn mir vielleicht vor oder spiele vielleicht lieber einen flachen oder nehme vielleicht auch mal aus dem vorgrünen oder vorm grünen Putter statt irgendwie einen Chip, wenn ich vielleicht nicht so gut drauf bin beim Chippen und mache mir das Leben halt einfach. Ne? Also so ein bisschen drüber nachdenken, ich habe zum Beispiel auch jetzt mehrfach an dem Wochenende, weil ähm, da die die, die, der, das Fairway, also das, das kurzgemähte vorm Grün so flach war und auch das vorgrün habe ich auch teilweise dann außerhalb des Grüns schon mal einen Putter genommen, weil ich dachte, okay, warum soll ich den jetzt da versuchen hoch anzuspielen? Das ist alles relativ, relativ hart und, und, und flach, das heißt, wenn ich dann so ein Wedge oder so ein Eisen, mit dem ich chippen möchte, nicht sauber treffe, dann schießt er mir vielleicht über Grün und beim Putter, ja, den treffe ich immer mittig, weil der eine flache Schlagfläche hat und dann muss ich halt immer das bisschen gut dosieren, dass er eben über das etwas höhere Gras aufs Grün rollt und das hat eigentlich ganz gut funktioniert. Und am Ende steht auf der Scorecard eine Zahl, da steht nicht, wie ich diese Zahl dann erreicht <lacht> habe, ne? sondern nur, ähm, wie viele Schläge ich gebraucht habe insgesamt. Ne? Also das ist so das, was ich auch immer meinen Jungs oder den jüngeren Jungs sagen, versucht manchmal eben, ich weiß, dass es Bock bringt, so ein Treiber die Bahn darunter zu hauen und, und, und dann möglichst wenig Schläge ins Grün zu haben, aber... Manchmal macht es doch halt auch Bock, einfach dann auch einfach ein, ein, ein cleveres Paar zu spielen, um einfach den Score nach Hause zu bringen. Ne? Und mhm. möglichst, möglichst diese ganz hohen Nummern 8, 9, 10 sowas vermeiden. Ne? Mhm. Mhm. Ja. Das ist so das.
0: Ja, sehr gut. Ja, also ich bin ja vom Mannschaftsgolf noch weit entfernt, <lacht> aber es ist natürlich auch eine Frage, ehrlich gesagt, so ein bisschen der Prioritäten, ne? also es ist einfach so, dass ich natürlich jetzt so ne, in der ersten Zeit der Selbstständigkeit bin und ähm, ne, ich habe meinen Hund, ich gehe gerne laufen, das habe ich für mich gerade wieder total entdeckt, habe mich jetzt auch wieder für den Keylauf angemeldet in den Halbmarathon ähm, und äh, dann hat man noch Freunde und Yoga und Fitness und deswegen okay. muss ich sagen, also mein Golf ist ja ehrlich gesagt nach wie vor irgendwie minimal invasiv, dafür muss ich sagen, bin ich immer mega zufrieden, also äh, gerade auf der Runde wieder tolle Abschläge ähm, was, was ich ja halt so spannend finde am Golf ist im Prinzip halt ähm, der Aspekt der Persönlichkeitsentwicklung ne? das fasziniert mich ja total und deswegen habe ich auch gleich eingechippt mhm. äh, als du äh, die Idee hattest damals, dass wir den Podcast machen ja ähm, ja, ja weil es ja auch, noch,
1: weil's, um da noch kurz einzuhaken, weil es ja auch, was ich vorhin schon sagte, auch auf jedem Niveau ähm, eben eine Möglichkeit gibt, was zu tun, ne? sei es jetzt mental oder auch beim Spielen, wenn du jetzt sagst, okay, ich bin von Mannschaftsgolf noch weit entfernt, ja, aber was sind denn sozusagen für dich dann die Stresssituationen und die Situationen, wo du dich dann, das ist dann vielleicht wirklich dann das erste Monatspreis oder andere Wettspiel, was du spielst, oder du weißt, heute spiele ich mit äh, hier so eine hier so eine registrierte, RPR, so eine registrierte Privatrunde, also weiß, ich zähle heute Vorgaben wirksam und auch da ist es ja, ne, das ist ja dann das Schöne an diesem Handicap, dass man eben auch als Anfänger trotzdem clever spielen kann, dass also man sagt, okay, ich habe jetzt hier eine Bahn, die ist, kann auch vielleicht 300 Meter lang, ein paar vier, ich darf aber, um mein Handicap zu spielen, sieben Schläge brauchen. So, das heißt, ich muss gar nicht unbedingt mit zwei Schlägen da so lang hinhauen, ähm, weil ähm, ich ja ein paar Schläge mehr habe, das heißt okay, vielleicht schlage ich dann nur meinen Lieblingsschläger, sei es mal zum Beispiel ein Eisen 7 ab, 100 Meter, nochmal 100 Meter, nochmal 100 Meter, dann bin ich am Grün und dann bin ich dann noch zwei oder drei Putz pro habe ich eine 6 gespielt und habe dann schon einen Schlag besser gespielt als mein Handicap. Ne? Also so Risiken vermeiden, wenn man zum Beispiel, okay, in 150 Meter ist im Wasser, gut, dann schlage ich vielleicht nur 100 oder 120 und weiß, ich komme definitiv nicht in dieses Wasser rein und muss dann nächsten nur 60, 70 Meter über das Wasser schlagen, was ich ja dann vielleicht auch mit einem guten Schlag und einem anderen Schläger dann leicht hinkriege oder kann ich vielleicht sogar am Wasser vorbeispielen. Na, also ähm, egal, auf welchem Niveau man sich bewegt, es gibt immer die Möglichkeit, ähm, clever Golf zu spielen. Na, also das einfach, dann dann manchmal zu sagen, okay, ja, es macht Spaß, dann dreimal zu schlagen, aber den haue ich momentan noch mal 60 Meter nach links, 80 Meter nach rechts und ähm, das ist halt risikoreich. Vielleicht fange ich erstmal an und gucke erstmal, dass ich meine Eisen gut treffe und erstmal auch ein Ergebnis zusammenkriege, um dann vielleicht mein Handicap auch zu verbessern. Und dann peu à peu entwickelt sich das auch mit den Hölzern, mit den Driver, mit, Driver, mit anderen Schlägern und ähm, das kommt dann so nach und nach. Ne? Aber auch auf dem Niveau ähm, und auch wenn es dann eine Drucksituation das ist, ist es halt möglich zu sagen, okay, ich stecke so ein bisschen zurück und Naja, aus. was ich damit nur
0: sagen will, Max, ist, dass ich halt einfach, ähm, also wir wollen ja heute den Podcast dahingehend machen, ne? dass wir sagen, Mannschaft, ne? was ist das für eine besondere Situation und äh, ich sehe das halt aus einer ganz anderen Perspektive. Also ich finde das halt einfach hochinteressant aus kognitiver und neurobiologischer Perspektive, ja. weil ich einfach, ich habe jetzt glaube ich, oh, ich über 500 RTT-Sessions gegeben, habe über 300 Leute begleitet, also ähm, und das Gehirn ist halt sehr, sehr äh, gleich, ja, weißt du, also wie das halt so tickt und meine Ambition ist es halt gar nicht Mannschaft zu spielen, einfach weil ne, in meinem Leben ja so viele andere Dinge auch noch einen Raum haben ja. und ähm, ne, das, das Schöne ist also, mein, ich merke halt einfach, dass das Golf deutlich, deutlich an Qualität zunimmt, obwohl ich wirklich zugegebenermaßen echt wenig dafür tue. Also mein Trainer sagt ja immer, die gerechte Strafe für das Wenige, was du tust, wäre eigentlich ne, dass du <lacht> schlecht spielst, aber es entwickelt sich wirklich super gut und ich glaube das ist auch wirklich immer die Frage, so, was, was will man eigentlich. ne. Ja. Mm. Genau, also von daher, ich finde es halt aus der Persönlichkeitsentwicklungsperspektive hoch, hoch, hoch interessant und glaube auch, ich meine, es gibt wirklich wenig Sportarten, also vielleicht fast keine, irgendwie außer äh, vielleicht Schach oder Dart oder, oder, oder sowas, keine Ahnung, ähm, was wirklich so Freude und, und aber auch so viel Verzweiflung und Stress mit sich hat. Ne? Also nicht umsonst ist ja immer so, ja, der kürzeste Golferwitz ist, ich kann so und so. Ja. Ich glaube, sowas wie Tennis oder auch, ne? Ich kenne das ja von mir, auch von meinen Läufen. Die anderen Sportarten, die verzeihen halt viel, viel mehr. Ja, vor allem in so einem und kurzen was? Zeitraum, ne?
1: Also innerhalb von einer Runde kann das passieren. Machst einen super Schlag. Total, Strang, total. Ne? Und dann hast du wieder drei Katastrophenlöcher und dann hast du wieder einen Superschlag. dann sind die drei Katastrophenlöcher manchmal schon wieder vergessen. Aber ja, also nichts gibt wenig, wo man an einem sozusagen Spieltag, wo man spielt, so viele Höhen und Tiefen erleben können beim Golf.
0: Total, so. total. Und ich glaube, das ist halt auch mental so eine Sache. Ne? Also die, die Menschen knabbern da dran. Ne? Also ja. Ich begleite ja auch viele Menschen, die zu mir kommen mit dem Thema äh, Kontrolle. Ne? Und das muss ich auch zugeben, ist auch eine Sache, die mich beim Golf echt triggert, dass man manchmal das Gefühl hat, man hat keine Kontrolle. Ne? Also man gibt irgendwas rein, aber das Ergebnis am Ende variiert halt. Ne? Genau, von daher kann ich einfach wirklich nur dazu einladen, ähm, sich den Themen, die dahinter stecken, zu widmen. Weil äh, zu mir kommen ja Menschen mit, sagen wir mal, vermeintlich äh, leichten Themen. Ne? Natürlich gibt es auch Menschen, die kommen und, und haben schwere Abhängigkeiten geraten immer wieder in ungesunde Beziehungen oder so. Aber es kommen ja, ich begleite gerade eine Frau, die zum Beispiel hochprofessionell tanzt ne? und die zu mir sagt, du, ich bin beim Formationstanz total aufgeregt ähm, und ich will da einfach äh, ne, irgendwie leichter reingehen. Ne? Da mhm. müssen ja auch die Bewegungen sitzen. So. Und ja. das Spannende ist, ähm, auch die Golfer, die ich bisher begleitet habe, hinter dem Thema, mit dem der Mensch zu mir kommt, steckt halt häufig so was ganz Grundlegendes ähm, und da haben wir halt vieles miteinander gemeint, nämlich der Mensch strebt eigentlich immer danach, entweder Anerkennung zu bekommen oder Ablehnung zu vermeiden. Mhm. Und das ist genau das, was beim Golf mega mit reinspielt, insbesondere beim Mannschaftssport. Ne? Wenn ich das auch teilweise mitkriege hier auf der Terrasse, ne? wie dann die Leute auch reden, ne? dann wird nach dem Turnier werden erstmal die Scores angeschaut wie eine 89, wie eine 110 irgendwie, ne, so, also da... da und das finde ich halt so spannend, weil das spiegelt auch so das Leben wieder. Weißt du, wir neigen so sehr dazu, über andere zu werten und zu reden. Ähm, möchten aber selber eigentlich überhaupt nicht, dass man über uns so wertet und über uns so redet. So. Und weißt du, wenn du jetzt mit dir alleine eine Runde gehst oder eine, eine EDR, erst hier so eine Runde gehst oder, oder einen Monatspokal spielst oder so, dann spielst du halt, sagen wir mal, für dich. ne? Na gut, dann reden die anderen vielleicht auch. Nur bei der Mannschaft ist es ja auch so, dass der Impact noch höher ist, weil du durch das, was du tust oder halt auch nicht tust, ähm, ja, das ist so, so urmenschlich, Max, weißt du? Also... Das ja. ist so, so in uns, das ist so ein totales Säugetierding tatsächlich auch. Wir müssen dazugehören. Und, aber wenn man sich das mal klar macht, ist diese, diese Gefahr der, der Ablehnung, oder das gehörst nicht mehr dazu, total surreal. Also ich meine, niemand sagt hier auf der Terrasse irgendwie, ja hier, ne, was hast du denn da heute gespielt, mit dir trinken wir heute kein Bier oder so. Ne? Klar, du jetzt vielleicht ein paar Sprüche in der Öffentlichkeit, aber und das macht es so anstrengend von der Psyche her. Ja
1: klar. Nein, und das äh, ist genau das. Ne? Klar weiß man, okay, vielleicht spiele ich dann beim nächsten Mal nicht, weil dann der Ersatzspieler spielt oder man sich auch fragt, okay, ah, vielleicht hätte es der besser gespielt. Aber im Endeffekt kannst du es nie vorher sagen. Ne? Wir haben auch alles schon probiert. Wir haben dann auch gesagt, okay, wir machen eine Woche vorher oder ähm, bei den AK-30, weil viele auch immer Mittwochs spielen, sagst du, okay, wir machen Mittwochs so eine Quali-Runde, wie gespielt wird und die spielen dann, aber das kann am Samstag schon wieder ganz anders aussehen. Ne? Das ist halt nie so vorhersehbar, so unberechenbar, ist halt geholfen hat. Du kannst da wirklich dann drei Wochen oder noch länger halt einen gewissen Score gespielt haben, aber das garantiert halt nicht, dass du es an diesem Samstag auch tust. Kann natürlich auch mit Wetter und an anderen Umständen zusammenhängen oder äh, auch privaten Sachen, aber das ist halt nie sicher. Klar, ja, nur die Aufregung,
0: Max, die macht es halt noch schlimmer. Entschuldigung. Entschuldigung. Du? Deswegen kann ich nur dazu einladen, weil, ich meine, das ne, sagst du ja eben selber, es ist ja ein faszinierender Punkt, dass du hier gute Golfer kennst, aber die, wenn sie erstmal Mantos spielen, halt nicht so gut spielen. Und warum? Ne, das sind die Themen auch aus den letzten Podcasts. Unser Körper reagiert halt mega krass darauf, wie unsere Emotionen sind. so halt Und ja. beim Golf tut man sich halt gar keinen Gefallen damit, wenn man so angespannt ist. So. Und ich glaube, das wird mir auch irgendwann, weil ich bin da, ich meine, ich habe ja selbst, wir machen ja Sitzungen unter Kollegen, in Bezug auf verschiedene andere Themen und ich bin da echt relativ tiefen entspannt. Ich bin halt nur beim Golf nicht da, wo ich sein könnte, weil ich zu wenig übe, weil ich faul bin und lieber laufen gehe oder so halt. Ja. Aber ich glaube, irgendwann nach hinten raus wird mir das wahrscheinlich von Vorteil sein, dass ich in dem Bereich ganz, ganz viel gemacht habe und mich sowas nicht mehr so schnell aus der Ruhe bringt. Ne? Erwartungslos also, halt. Ne? Ja. Oder Man auch, auch einfach Vorträge du... halten. Weißt du, du ja. wenn ich überlege, als ich meine ersten Präsentation gehalten habe, war ich auch kurz aufgeregt. Heute stehe ich da und habe Spaß daran und Freude daran und das ist so wichtig, dass man da auch wieder in Spaß und Freude geht und also dieser Aufregung, vielleicht da nochmal noch mal ein paar Tipps auch im Vorfeld. Das Interessante ist, dass unser Körper eigentlich nicht unterscheidet, ob wir aufgeregt sind oder ob wir uns freuen auf etwas. Also ich meine, irgendwie war das so, als man als Jugendliche erstmal irgendwo hinflog oder so, ne da wacht man ja auch morgens auf und hat diese Aufregung. Ne? Und genauso fühlt man, fühlte man sich aber auch ne? vor, der, vor der Klassenarbeit oder vor der Prüfung. Letztlich ist es für den Körper dasselbe. So, das, das Spannende ist nur, wie ist mein innerer Dialog? Weil dein Körper reagiert auf das, was du dir sagst. Wenn du sagst, die äh, Scheiße, und oh, morgen Mannschaft, und ich bin total gestresst, und oh, ne, wer, wer, wer weiß, wie das wird. Da, unser Gehirn arbeitet halt so, dass der Körper darauf reagiert und was passiert ist, ne, das ist auch noch so das Ding Kampf oder Flucht, ne? also die Muskeln äh, ne, verengen sich, verhärten sich äh, und da passiert nichts Gutes, was einem beim Golf irgendwie dient, um einen leichten, lockeren und soliden Schwung zu haben. Ja. Der Vorteil, den man da nutzen kann, ist, dass man sich was anderes sagt. Das mache ich zum Beispiel auch mit Klienten, die Flugangst haben und das funktioniert wundervoll. Die kommen natürlich zu mir und wir finden raus, warum ist die Angst da? aber on top ist es halt ganz wichtig, sich was Besseres zu sagen, das heißt, die Menschen, die stehen im Flughafen und sagen so, oh geil, ich liebe Fliegen, ich freue mich jetzt da einzusteigen und du wirst sehen, dein Körper reagiert, so und das kann man natürlich beim Golf auch so machen, dass man sich eben vor dem Mannschaftsspiel sagt, oh mega, ich freue mich und wie dankbar ich sein kann, dass ich Golf spielen darf. und Also das klingt jetzt irgendwie so albern, man kann das ruhig ein bisschen übertreiben, aber der Körper wird sich ganz anders anfühlen, als wenn wir uns innerlich diesen Druck machen, auch wenn der Chemiecocktail vielleicht der gleiche ist. Und das ist, glaube ich, ein ganz wertvoller Tipp, den ich halt im anderen Kontext schon sehr viel, sehr erfolgreich ähm, angewendet habe und auch die tollen Erfolge bei den Klienten sehe, den man total gut aufs Mannschaftsspiel übertragen kann.
1: Ja, nein, absolut. Also diese positive Einstellung dem gegenüber und sich das eben selbst auch sagen, ähm, hilft meinen klar, weil letztendlich ist es ja was, was Spaß machen soll. Ne? Also es ist ja nicht eine Pflichtveranstaltung, und wenn jemand keine Lust hat, Mannschaft zu spielen, soll das einfach nicht machen. Es ist keiner einem böse drüber. Aber natürlich die, die, die Lust darauf, die Galligkeit muss schon da sein und äh, dass man sich darüber darauf entsprechend freut. Und natürlich auch vielleicht, wenn man dann mal nicht aufgestellt ist, auch ein bisschen nicht nach außen der Mannschaft gegenüber, aber so für sich dann so ein bisschen sauber ist sagt Mensch und dann nicht ihr sagt ähm, Scheiße, sondern ihr sagt okay, jetzt muss ich halt ein bisschen Gas geben und was tun, um ähm, da wieder reinzurutschen. Ähm, dann wird man das auch wieder schaffen. Ne? Also Genau das, dass man da die Lust äh, drauf, sich selber auch einfach einlegt. Genau. So ja, gut. das
0: Unterbewusstsein. Ist halt, ich meine, das ist natürlich sowieso mein Genre. Ne? Ich meine, das Unterbewusstsein macht halt echt viel. Ne? Atmen gehen, Autofahren, Zähne putzen. Und ne? auch der Teil vom Golfschwung ist mit der Zeit halt unbewusst. Also darauf ist, wollen, müssen wir uns eigentlich verlassen. Ne? Ich meine, auf der Range übt man das und dann geht das noch mit Aufdrehen und Kopf unten und auf den Ball gucken. Und ich meine, es sind ja ungefähr... Keine Ahnung, 50 Sätze, die man da immer mal wieder äh, vom Trainer gesagt kriegt, die man sich ja auch nicht alle auf einmal sagen kann, weil das einfach völlig verwirrt. Aber Ziel ist ja, dass man irgendwann dieses, diesen Golfschwung, den man sich ja so zusammengepuzzelt hat, dass man den irgendwann unbewusst abrufen kann, weil das im kleinen irgendwo gespeichert ist. Das Ding ist aber auch, Max, was auch unbewusst ähm, abgespeichert ist, ist dieses dringende Bedürfnis, dazuzugehören und unser Gehirn ist sagen wir mal, in Bezug auf unseren Wert geprägt. Und wir lernen halt häufig sehr früh, dass unsere, unsere eigene Wertigkeit, unser Selbstwert mit der Leistung verknüpft ist. Das heißt, unbewusst, deswegen habe ich auch diese Ich bin genug-Karten, unbewusst tragen halt viele von uns dieses Gefühl von Ich bin nicht genug. Und das wird natürlich bedient und das Wasser auf die Mühlen, wenn wir irgendwie beim Golf verkacken. Ne? Und Das ist so eine Urangst, die unbewusst ist. Ne? Das kann man gar nicht groß aktiv beeinflussen, außer indem man sich eben dahingehend irgendwo es besser redet. Ne? Und vielleicht an sich überhaupt arbeitet, dass man mehr in seine Mitte kommt und mehr in seine Ruhe kommt und mehr zu sich steht. Ne?
1: Ja, klar. Und noch was ist natürlich ganz wichtig, dass eben Perfektion einfach nicht möglich ist. Ne? Und das ähm wenn man mal sich auch so ein Profiturnier anguckt oder so und dann vielleicht auch mal an den äh, nicht letzten Tagen, wo man die Führenden dann ja sieht, die vermeintlich ja auch meistens dann, deshalb führen sie ja ganz gut drauf und auch gut spielen, aber auch da sieht man mal immer wieder welche, die dann wieder zurückfallen, die man dann in der zweiten Hälfte der Runde gar nicht mehr sieht, weil die gar nicht mehr gezeigt werden, weil die halt dann in dem Moment schlecht, also verhältnismäßig schlecht spielen. Ähm, man muss sich davon freimachen, 18 Loch jeden Schlag perfekt zu machen, weil das geht nicht. Das wird nie klappen. Wir haben eine so kleine Schlagfläche auf so einem kleinen Ball und ich sag mal eine Abweichung von ein paar Millimetern sorgt schon dafür, dass der 20 oder 30 Meter weiter nach rechts oder links geht. Also es ist halt Perfektion ist nicht erreichbar. Und dann kommen Umstände dazu wie eben das Wetter oder der Zustand des Platzes. Also... Man muss sich halt immer auch in dem Moment bewusst machen, okay, was ist jetzt hier möglich und ähm, was kann ich eben dann erreichen und ja, wie bin ich halt an dem Tag dann einfach auch drauf. Ne? Also das ist so, der Schwung fühlt sich nicht jeden Tag gleich an, obwohl man wahrscheinlich vermeintlich das Gleiche macht. Ne? Und ähm, wenn man ein gewisses Niveau vielleicht erreicht hat, hat man zumindest häufig so eine Art, ja, sagen wir mal, ich nenne das mal Backup, also irgendeine Idee, die man hat wo man dann, okay, wenn sagt, das funktioniert, ist gar nichts mehr, aber das kann ich machen, dann mache ich vielleicht nicht mehr so schöne Schläge, wie wenn es gut läuft, aber zumindest mache ich Schläge, die ich auf der Bahn halten kann, ne, um das Spiel zusammenzuhalten. Aber ähm, das sind, muss man dann halt in dem Moment dann feststellen, wo man spielt und muss sich einfach von dem Gedanken freimachen, dass man irgendwie Perfektion erreicht. Das wirst du nie erreichen. Das ja. reicht auch ein Tiger Woods oder andere Profis nicht. Das ist so. Ja, aber
0: das ist ja so das Ding, was sich auch so widerspiegelt. Ne? Also dieser, dieser hohe Anspruch, ne? den ja auch viele ähm, so auch mit sich haben. Es gibt ja viele, die, ähm, also da habe ich auch schon mal im Nebensatz an, an Tischen, wenn man hier in der Gastronomie sitzt, gehört, dass es Menschen gibt, die schlichtweg gar nicht Turniere spielen, ähm, weil die weil die da einfach völlig, völlig durchdrehen. Ne? Also das vegetative Nervensystem dreht da durch, ne? weil ja. du irgendwo gar nicht... Ähm, ja, so, so in deiner Mitte bist und, und ich meine, worum geht's, ne, so, also, das ist ja, wie du schon sagst, so zu Eingang, es ist halt nur Golf, so, und das soll halt Freude machen, und wenn die gestressten Manager hier ankommen und, ne, noch den Perfektionismus aus der Firma mitschleppen, dann ist es eigentlich so schade drum, ähm, das, ja, auf den Platz mitzunehmen, ne?
1: so. ja. und gerade am Anfang, ne, und wenn du dann so ein Anfängerturnier hast, wo du noch einen Zähler hast, der dann mitgeht, dich zählt, und dann hast du, boah, was denkt er jetzt über mich und dann ich so schlecht spielen und so und hier und da. das ist ja auch wieder eine Stresssituation. Ne? Und deshalb ist es gerade am Anfang sicherlich ganz gut, wenn man erstmal dann vielleicht jemanden hat, den man auch kennt oder, sag mal jetzt wie zum Beispiel bei dir, wo du sagst, okay, mein Partner spielt auch und er spielt schon ein bisschen länger, dass man erstmal mit dem geht und der erstmal einzählt und, und guckt und dass man das so ein bisschen da reinkommt und einfach feststellt, okay jetzt die Schläge da mal aufzuschreiben, tut nicht weh. Ne? Und ob ich jetzt mich dann verbessere oder nicht, ist dann auch erstmal egal. Und in diesen Mannschaftsspielen geht es ja, klar, freut man sich auch da, wenn man dann am Ende sein Handicap oder vielleicht auch mal besser spielt und dann das Handicap auch verbessert. Aber da geht es ja letztendlich dann darum, ein Ergebnis zu bringen, was halt dann auch im Verhältnis zu den anderen so gut ist, dass man eben, ja, vielleicht als Teamergebnis besser ist als die anderen oder eben zumindest genauso gut oder halt auf einem Level, sodass man sagt, okay, wir haben uns jetzt hier gut geschlagen gegen die anderen Mannschaften und ähm, da hat halt auch, weil es heute halt drei, äh, neun Loch geregnet hat und dann hat es äh, sechs Windstärken gehabt und der Platz ist auch noch nicht im idealen Zustand, da war halt einfach nicht mehr als eine sagen wir mal, sechs, sieben, acht Schläge schlechter als Handicap drin. Aber wenn man sich dann das Ergebnis insgesamt anguckt, das ging halt nicht nur mir so, sondern das geht dann auch den anderen so. Ne? Da gibt es immer zwei, drei, die da vielleicht ein bisschen rausstechen, die trotzdem ein besseres Ergebnis spielen. Aber wenn man es so im Großen sieht, dann ähm, ja, ist das schon auch berechtigt, dass man da vielleicht nicht ganz hinkommt
0: Wichtiger Punkt, was du zu Anfang sagst. Und da würde ich wirklich ähm, das ein bisschen anders sehen, was du eben sagst mit dem Zähler dieses, äh, was soll der von mir denken? Ganz ehrlich, das ist auch einer der häufigsten Dinge, die ich höre in meiner Arbeit, diese Angst vor dem, was andere über uns denken. Und klar kann man da sagen, ich gehe jetzt mal mit wem anderen, um ein bisschen Sicherheit zu bekommen, aber ich sage dir ganz ehrlich, den größeren Impact hast du, wenn du dich davon frei machst. Ne? Und das ist wahrscheinlich nicht nur dein Problem oder desjenigen auf dem Golfplatz, sondern immer. ja also Und das ist so unfrei und ich finde eigentlich gehören wir dahin, dass jeder von uns das Gefühl hat, ich darf mich frei zeigen, so wie ich bin, ohne die Sorge zu haben, was denken die anderen, das ist natürlich ein Schritt, ja, aber ich sage dir auch, das ist total frei und das fängt ja an bei, was weiß ich, was ziehe ich an, irgendwie, was sage ich, was mache ich beruflich, ne, und ich meine, wie die Leute mich damals angeguckt haben, als ich gesagt habe, ich, ich kündige meine Management-Karriere und mache mich selbstständiger, also ne, da sagt ja keiner irgendwie, ach toll, sondern, oh Gott, und selbstverständlich und so, und, und ich sagte aber auch, das ist jetzt ja ungefähr ein Jahr her, das war der geilste Tag in meinem Leben, und da habe ich auch die beste Golfrunde gespielt, als ich gesagt habe, so, ich mache das, ich gehe jetzt für mich los, ja. und das, und genau das hat mit der Wertigkeit zu tun, wir haben das als Kinder gelernt, uns daran zu orientieren, was spiegeln uns andere über unseren Wert und das müssen wir tun, wenn wir klein sind, weil wir einfach dazugehören müssen, wir sind Säugetieren wir brauchen einen Rudel, um zu überleben, schlichtweg so und ich kann nur dazu einladen zu sagen, löst euch von diesem Gefühl, was denken die anderen, wirklich, die meisten sind, denken doch dasselbe und damit hat sich das Problem gelöst, weil jeder hat doch eh nur Sorge um sich selbst, weißt ja, du? klar.
1: Nein, auf jeden Fall, dass man sich einfach davon frei macht, dass, wie du sagst, es hat ja nichts mehr mit dem Golf zu tun, das ist ja auch beruflicher Natur, dass man da auch äh, sich frei machen muss, weil ja doch egal, also wo man arbeitet, immer von allen Seiten irgendwelche Meinungen und Dinge auf einen einprasseln und ähm, natürlich auch dann mal gut gemeinte Hinweise oder Tipps, was man wie wo machen könnte, aber am Ende des Tages muss, weißt du ja, was du da tust und wie du es tust und ähm, ähm, musst es ja für dich richtig machen und so, dass du dich dabei wohlfühlst. Genau, also absolut, das äh, sollte man auf jeden Fall sich davon frei machen Und auch dann gehe ich davon aus, wenn, du das, wenn man das hinkriegt und sagt, okay, ich spiele jetzt die Runde, aber ich spiele sie dann auch überwiegend für mich und ähm, gucke, was dabei rauskommt und mache mich so ein bisschen von diesem Mannschaftsgefüge, von dem Gedanken frei, dann auf der Runde, dann wird das Ergebnis sehr Voll. wahrscheinlich besser sein, als ja, genau. wenn man zu sehr sich darüber ja. genau macht, was passiert als Konsequenz es passiert ja keine Konsequenz. Also wie gesagt, es muss niemand damit Geld verdienen, es wird niemand gesteinigt, wenn dem was nicht passiert. Ähm, sondern es ist halt am Ende eine Zahl, die steht, die dafür sorgt, ob du dann auf Platz 1, 2, 3 oder 4 bist als Team. Aber ja, nervt manchmal, aber ist ja nichts, was einem wehtut.
0: Ja Max, das ist auch ein sehr schöner Abschluss für unsere heutige Folge. Magst du noch einen Highlight-Tipp, irgendwas noch mitgeben? was weiß ich, für die Saison ganz spontan irgendwas. Ein Reiseziel, ein Event, ein Golfplatz, irgendwas, was du noch sagst. Boah, da hätte ich noch was.
1: Ein Highlight-Ziel jetzt für die Saison. Ja, letztendlich sind wir jetzt äh, bald Mitte Mai. Das heißt, diese Trainingszeit ist so ein bisschen, ich will nicht sagen, nicht vorbei, nicht weil trainieren kann man immer, aber jetzt geht es halt darum, auch zu spielen, 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 spielen. weil Das habe ich, glaube ich, auch schon ein paar Mal gesagt, ne? diese Golf, men, also sowohl die mentale als auch diese körperliche Fitness, fürs Golfspielen selber, kriegt man nur durchs Golfspielen. Also ich kann im Winter joggen gehen oder Sport machen, aber dieses 18-Loch-Spielen oder wenn man auch mehr spielt, 36-Loch-Spielen, kriege ich nur durch das Spielen selber. Ne? Also diese Konditionen, die ich dafür brauche, um halt mental und auch körperlich darauf vorbereitet zu sein. Das heißt, nutze jede Gelegenheit zum Spielen, um dann eben jetzt, wenn es dann so Richtung Juni also jetzt im Mai geht es auch schon los, die ersten wie aber wirklich dann Juni, Juli, August, wenn dann so diese Peakpunkte sind mit den Highlights nachher, um da dann wirklich einfach im Spielrhythmus zu sein. Mhm. Das ist eigentlich so das, was ich jetzt auch mache und und, und äh, auch die meine Jungs dann überwiegend machen, spielen, spielen, spielen. Ne? Das ja. ist es. Und dann läuft es mal gut, mal nicht. Und ab und zu geht man vielleicht mal ein paar Bälle schlagen und man... Ding zu arbeiten, was auszuprobieren und guckt, ob das funktioniert oder ob es mit etwas anderem besser funktioniert und ähm, das nimmt man dann mit und versucht es dann auf dem Platz, und aber kommt dann eben wieder zum Spielen. Mhm. Ja.
0: ja, ich hatte da noch zwei Sachen. Zum einen möchte ich natürlich unsere Zuhörer gerne einladen, also wenn dich das anspricht und du sagst, oh, ich möchte gerne irgendwie im Unterbewusstsein mal was lösen, das ein oder andere verstehen, das kann Golf sein, das können aber auch andere Themen sein, dann äh, melde dich sehr gerne. Ich habe ab Juni auch wieder Kapazitäten frei. Ich bin nämlich echt mit Vorlauf ausgebucht. Ähm, genau, also da einfach mal schauen. Bei mir auf der Webseite, da gibt es so einen Button, da kann man so ein kostenloses Kennenlerngespräch vereinbaren und dann können wir einfach mal über dein Thema sprechen. Genau, und dann fand ich ganz schön, wir haben letztes Wochenende äh, das Geburtstagsgeschenk eingelöst von meinem Schatz. Und zwar, ich glaube, das hatten wir in der Dezemberfolge auch schon mal erwähnt, in Glinde hat doch jetzt das Babalis Spa aufgemacht.
1: da halt, waren wir frei in der Sauna. Geil, oder? Ja, mega. Und
0: wir haben das nämlich so gemacht, dass wir da in der Sauna waren und da übernachtet haben und am nächsten Tag den Glinde-Platz gespielt haben, der übrigens sehr, sehr schön ist. Und das muss ich sagen, ist ein geiles Package. Also werden wir garantiert jetzt zwei, drei, vier Mal im Jahr machen. Äh, wirklich ein schöner Platz, Glinde, ganz toll. Und ähm, ja, in Kombination mit dem war Bali Spa in Hamburg einfach cool.
1: Ja, absolut. Da haben die echt was. Ja, mein der Platz ist ja schon länger da. Der ist wirklich äh, witzig und spaßig und auch, auch eine tolle Übungsanlage. Aber dies war Bali mit, ich glaube, 14 oder 16 Saunen. Und ich glaube, cool. sogar sogar 20. Ja, ja. Also das ist schon echt ein tolles Ding. Also das lohnt da kann man auf jeden Fall einen ganzen Tag verbringen beziehungsweise dann mit Golfen und ein ganzes Wochenende.
0: Ja. Ja. Sehr schön. Max, dann freue ich mich auf unsere nächste Folge. Die ist dann, ja. dann glaube ich, mit einer Gästin.
1: Ja, ich hoffe, das funktioniert dann. Dann werden wir so ein bisschen über das Thema Mental Fitness, körperlich, körperliche Versehrtheiten und Unversehrtheiten sprechen. Und äh, da freue ich mich auch schon drauf, weil das echt auch ein spannendes Thema ist. Ja.
0: Also, vielen Dank fürs Zuhören, euch einen schönen Saisonstart und bis zum nächsten Mal. Viel Spaß
1: beim Spielen. Bis bald. <lacht> Schönes Spiel.